0: Hola, ¿cómo están? Los desastres naturales llegan en muchas ocasiones sin avisar. Los temblores, tornados, incendios, huracanes o tormentas invernales que nos dejan sin electricidad como estamos en el estado de Texas en estos momentos. Pero también incluso protestas masivas además de estos desastres nos pueden obligar ya sea a evacuar nuestro hogar o quedarnos encerrados en casa. ¿Estás preparado? ¿Tienes lo básico para sobrevivir? Este es el tema de hoy en ¿Qué onda Clau? Bueno, pues bienvenidos. No sé si les pasa como a mí que creemos estar preparados, y lo digo entre comillas porque no lo estamos, en caso de que tengamos que evacuar nuestro hogar o quedarnos ahí sin electricidad, gas o agua. Según yo, tenía unas lámparas de mano, a mano, según yo, y la verdad es que a la hora de la hora las buscas, no las encuentras, no sirven las baterías, etcétera, etcétera. Algo en lo que sí me preparé, afortunadamente, fue con algo de comida, porque aquí los supermercados en Texas quedaron vacíos. Obvio, esta comida no me va a durar toda la vida. Afortunadamente, aquí en Texas ya estamos poco a poco recuperándonos, pero ¿qué pasa si no podemos salir por mucho tiempo de nuestro hogar y necesitamos valernos por nosotros mismos. Hoy nos acompaña Rodrigo Guajardo de Preppers México y Gabriela Najar Corona. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, Clau. Gracias por la invitación. Estamos muy bien. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, por acá hola, ya con pero recuperándonos. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Mucho gusto. Este, es un placer eh, que nos hayas invitado. Estamos para ayudar y colaborar en lo que podamos
0: Muchas gracias, Rodrigo. Tú eres un prepper. Explícanos qué quiere decir prepper y qué es Preppers México, qué es lo que estás haciendo, cuál es lo que, en qué nos puedes orientar. Porque estamos, la verdad, yo son pininos, me quiero preparar y quiero aprender cómo prepararme y no estar así como nos pasó en esta ocasión.
1: Muy bien. Este, vamos por la definición de prepper. Viene la palabra de prepararse o preparacionismo. Esta, este bocuelo americano este, que surge a los años, finales de los años 90, eh, surge de la misma palabra de prepararse. Prepararse ante cualquier tipo de problema siniestro, eh, contingencia climatológica, problema social, económico, pandemia, etcétera, etcétera. Es prepararse a, para anticipar un evento que se puede venir. ¿Con qué, ¿A qué le llamamos anticiparse? Es tener las, los medios necesarios para tener una vida normal. Este, en Estados Unidos ponen la palabra SHT, when the shit hit the fan, este, cuando todo se va al carajo. Cuando no, el, el gobierno no te puede ayudar, cuando está colapsado como... Sabemos, este, suministro, LED, la, el suministro eléctrico, gas, eh, eh, en los mercados están saturados, este, no hay comida necesaria, aunque tengas el dinero, este, pero de una manera u otra no hay, lo, no, 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 no hay los medios necesarios para tener una vida normal. Ahora, si se prolonga esto, ¿qué pasa si se prolonga esto? Ahí pues viene, pues ahora sí, pues más problemas de de hambrunas, etcétera, pero vamos a lo básico, este, para no ponernos tan apocalípticos. Sí.
0: sí, porque algo que muchos piensan es, no, es que esas personas que se preparan así están exagerando, no es el fin del mundo, pero poco a poco nos estamos dando cuenta que no necesariamente tiene que ser por el fin del mundo, como tú dices, son desastres naturales sí. e incluso, por ejemplo, aquí en Dallas, ocurrió aquí en el centro hace unos meses, las protestas de Black Lives Matter, donde también te decían no salgas, hay agresión en las calles, las tiendas las cubrieron con madera. O sea, cualquier situación es ahora real y nos está tocando. Entonces, abrir los ojos y como tú dices, lo básico, por lo menos, ¿no?
1: Sí, no, nomás, sí y nomás para, para completar la pregunta primera que me hiciste. en eh, México... Eh, es un, es un grupo en Facebook, como hay muchos grupos en todo el mundo, eh, hay muchos grupos de preparacionistas. Eh, yo, yo creo que en cada país hay, hay grupos. Como bien lo dijiste ahorita, Claudia, este, yo ya llevo tiempo en, este, en esta forma de vida, porque es una forma de vida, y el cual este, participo en estos grupos. Y uno me nombra su administrador. Mi, ¿Sabes qué, Rodrigo? Encárgate de administrar el grupo, de de revisar los contenidos, que sean contenidos serios, que no haya bullying, que no haya malas palabras, que haya respeto entre todos. Hay gente que quiere conocer, que quiere aprender, pero le da pena, le da pena participar porque le, le, le empiezan a hacer bullying, empiezan, empiezan a hacer este, de una manera u otra, eh, ¿por qué no tienes esto? O alguien quiere mostrar algo muy sencillo, acabo de comprar esto, digamos una lámpara, no usted habla de lámpara, y la gente se burla. Ay, ¿Por qué esa rayoba compraste? ¿Por qué no compraste esta? Entonces, trato de, de, oye, qué bueno, iniciaste con algo. Adelante. Puedes mejorarlo. Este, hay que ser, en ese sentido, ayudar. Eh, un una, un este, reportero de aquí de Matamoros hizo un reportaje muy pequeño, el cual me nombró a mí que soy de las personas que les gusta ayudar, que les gusta que la gente aprenda. Es, que es importante, si nuestros no grupos, ¿para qué se forman? Eso no solamente es para mostrar, ah, mira, no, no, no se trata de mostrar eh, equipo por mostrar equipo. O sea, no es solamente mostrar de que, ah, mira, tengo este, esta estufa y nomás lo muestro. No, ¿para qué funciona? ¿Por qué la tienes?
0: ¿Qué pasa con nuestros familiares que son los primeros en decirnos, no, pues qué exagerada. Por ejemplo, tengo una, una hija en Los Ángeles y siempre le he dicho, sin saber que existían los preppers o preparacionistas, yo le decía, prepara una mochila con una linterna, con, con una lámpara de mano, con agua, con baterías. Y me, como que me tira de loca, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es preparar una mochila cada quien? O preparar comida. ¿Cómo te puedes preparar? En tu casa, si vas a estar encerrado o si tienes que evacuar. ¿Qué es lo que nos puedes aconsejar?
1: Ok. Eh, la mochila se aconseja para que sea de 72 horas. Lo que tú traes en tu mochila sea suministros y equipo para 72 horas. Eh, ¿72 horas por qué? Porque es la posibilidad de que alguien adicional te venga a rescatar. Okay. Vamos a poner ejemplos. El Katrina. Este, hay gente que se quedó en sus, en sus techos Esperar No quieren abandonar su casa por este, Los saqueos, etc Entonces tuvieron que subirse a su techo Entonces tardaron en Más 48, 72 horas En rescatarlos Ya sea por barcaza, por lancha O por helicóptero Es pues, un ejemplo que lo vimos en las noticias Entonces pues, tienes que tener mínimo Una mochila de 72 horas ¿Qué, qué contiene esta mochila? Uno, Comida Comida no perecedera, que, que, pues como dice, ¿no? Que no se echa a perder. Puede ser latas de atún, sobres, este... Hay comida que está hecha, hecha especial para que dure hasta 25 años. Solamente requiere que le pongas agua caliente. Hay comida militar, que son unos paquetes que viene comida, todo, un, todo un, una, una comida completa y en el cual eh, tiene, mismo se calienta, tiene un, un reactivo que calienta tu comida, tiene todo tenedor, es, cuchara, este, sal, pimienta, hasta mermelada, salsa, etc. Entonces, tener comida no perecedera, tener agua. ¿Qué, qué, qué, qué cuánta agua? Eh, requerimos alrededor de un galón de agua por día, por persona. Un galón de agua. Este galón de agua es para, para cocinar. Okay. Y, para, eh, y para hidratarse. Y higiene básica. Higiene básica significa se los dientes, nada más. No para lavarse los dientes ni para, eh, para, para baño, etc. Es un galón de agua. Vamos bien por ahí. Esas son las dos cosas primordiales. La, vamos, vamos, voy a nombrar cinco cosas para mí que son esenciales. Uno, un cuchillo o una multiherramienta. Okay. Este cuchillo o multiherramienta te sirve para abrir una lata. Okay. este forzar algo que es abrir, o sea, ¿sabes qué? Mi marco y mi puerta necesito asegurarla más, pues bueno, pues tienes que asegurarla más. Este para cortar, este a tu sobre de, de comida, este un cuchillo para 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 por ejemplo, si pones una lona en tu en, en tu patio o por ahí, pues bueno, tienes que hacer unos amarres para por esa lona. Entonces otras cosas que hay que traer es linterna, linterna con baterías extras. Okay. Ahora, no podemos vivir sin comunicación. Entonces, necesitamos el celular y una batería de respaldo. Bien importante. Esta batería de respaldo, este Power Bank, pues que te dure mínimo tres recargas. Okay. Porque recuerden, son mochilas 72 horas. Tienes que pensar para tener 72 horas que vas a estar a la intemperie. O oh, el bug in o bug out. Te quedas lo que tú mencionaste, Claudia, te quedes en casa o abandonas tu casa. ¿Qué cosa más hay que, hay que tener tu mochila? Este, un tape, masking tape, tape gris, hay un que se llama Gorilla Tape que es muy bueno para, para eh, ya sea que tu ventana, tienes que reforzarla o sales por ahí, tienes que hacer una carpa. En México, cuando pasó el terremoto pasado, gente que se a su casa porque está colapsado. Pero no se quería ir. Entonces, estaban enfrente de la acera de su casa. Entonces pusieron una lona, una carpa, y con lo que tuvieron ahí de mecates, de sería paracord o bangline, que este, con estilo negro con el quitrán, hicieron su pequeña lona, un toldo para evitar saquear su casa. Porque no les permitiera entrar a su casa porque su casa estaba cuarteada, pero a la vez no se pueden ir. porque pueden, Alguien puede entrar y lo puede saquear. Entonces, eso es lo que vemos en la, en, este, en la actualidad.
0: Precisamente hablando de terremotos, Gaby me comentaba que, bueno, fue un despertar para ella en el terremoto de México, ¿no? Pero es ahora, cuando ya eres un adulto, que hace seis meses eres preparacionista, ¿no, Gaby? Así es. Bueno, a mí me, me cayó el 20 cuando en las
2: noticias precisamente empiezo a ver cómo en países precisamente civilizados... Primer mundo y todas las etiquetas que le quieras poner, como Australia y Estados Unidos dejaron desabastecidos los, los supermercados este, por una temporada de artículos de primera necesidad. Entonces, al estar viviendo yo sola con mi hija, pues me cayó este 20 de eh, el término de estar preparado, ¿no? Entonces, para mí significa estar seguros. Y sobre todo
0: en calma en tiempos difíciles. Pero es importante, como tú mencionabas anteriormente, de que te preparas y los familiares como que te ven exagerada. Y tampoco es como que almacenar ah, bueno. demasiado, ¿no? Porque hay personas que sí tienen hasta bunkers y todo. Pero tú estás iniciando claro. esto. Yo quiero iniciar esto y prepararnos. ¿Cómo lo estás haciendo? Claro. Bueno, visto desde un tema eh,
2: de preparacionismo para una ama de casa... Eh, que es creo que donde entramos muchas personas y muchos de tus escuchavientes yo inicié por fases. La primera fase que hice fue el, al, hacer una, una alacena, almacenar alimentos no perecederos y después, posteriormente, empecé a comprar granos para almacenarlos. ¿De dónde saqué toda mi información? Bien fácil, me metí a YouTube. Y vi almacenamiento de alimentos para eh, que te duren de 1 a 5 años. Entonces, en ca- caí con este eh, video, eh, varios videos más bien de un cuate que se llama Julián y no me acuerdo ahorita muy bien, es 545 me parece, Julián 545. Y empecé a tomar ideas de él para poder hacer por fases mi almacenamiento de alimentos. Entonces, Tienes, por ejemplo, la idea de almacenar granos para que te duren de 1 a 5 años. Después hice una pequeña alacena para que me durara 7 días y después la agrandé porque tengo como varias, llevo varios meses haciendo esto, la agrandé para que me durara 30 días con sus, como dice Rodrigo, con sus respectivas herramientas, Una buen, un buen abrelatas que fuera uno eléctrico por si sí tengo luz y uno que fuera manual por si no tengo luz. Recientemente me doy cuenta de que puede haber eh, este colapso de, de energía sí. o de recursos con los que ya estamos acostumbrados a vivir y de servicios que dije, bueno, y cómo, qué, ¿cómo voy a hacer mis alimentos? ¿Cómo los voy a preparar? si no tengo gas o si no tengo electricidad. Entro ahí entonces en la segunda fase de buscar estas herramientas para poder tener servicios básicos y poder preparar mis alimentos, como son las estufas que te menciona Rodrigo, un generador de electricidad, y entonces estoy expandiéndome por fases para estar pues más preparada en estos momentos.
0: Cuando mencionas herramientas, voy a leer, Rodrigo, rápidamente Bien, cosas básicas que, con las que me quiero preparar y estuve también buscando en internet. Tú dime qué piensas. Recomiendan mucho, obviamente, agua y comida, pero también el tape, el, como dices, el duct tape, que aguante como el gorila, encendedores, cerillos o fósforos, los que son también a prueba de stormproof matches, los que son a Ajá. prueba de, de tormentas esas son más caros pero que son muy necesarios baterías lámparas de mano, velas, aunque tenga lámparas de, de mano nos olvidamos a veces de las velas y pues las velas son muy importantes, cloro porque puedes purificar también agua y te sirve para muchas cosas bolsas de plástico de las grandes como de basura pero entre más gruesas mejor, que las puedes usar inclusive de poncho cuando está lloviendo También las bolsas chicas, como las del Super, guarda unas cuantas, te van a servir de algo. Lonas, como mencionabas hace rato, que mencionabas en la Ciudad de México en el terremoto, lonas. Calcetines, dicen que debemos guardar siempre en esas cajas de emergencia calcetines de diferentes tipos, ya sean gruesos de lana de frío o de los que son para traer con los tenis. Sal. Guardar la sal también. Todo esto lo vamos a guardar en un lugar fresco para que no se, como el tape también, no se eche a perder y no se haga chicloso en tu garage, por ejemplo. Cuerdas, gas gas propano, aceite para las linternas, la mecha, un gorro, o sea, como los que te curan el cuello para para el sol, más para tus niños, sunscreen, bolsitas Ziploc, chicas, donde puedes meter comida y las puedes reusar, papel aluminio, este, inclusive recomendaban dulces, de repente un dulcecito, no chocolates porque se derriten, pero que los dulces te van a ayudar a darte energía de repente. este como también tus labios? Lip balm, ¿cómo se llama? El, la crema para los labios porque se te resecan. Estamos Doctor, hablando de diferentes situaciones, ya sea por extremo frío, por extremo calor. ¿Qué piensas de esto, Rodrigo?
1: Este, muy buena lista. este Yo le agregaría, le agregaría eh, algo más. Por ejemplo, cuerdas, dijiste cuerda que sea para corto, para corto 550.
0: Ah, ándale, eh, sí decía que no Hay 50. otro,
1: ok, otro ¿Qué es que 50, se llama... Eh, ¿me ¿Puedes bang,
0: explicar qué es 550, por favor?
1: Son los 500, 550 libras de presión que aguanta. Ok. okay. Este, ese es, es en terminología así sencilla, 500 libras de presión que, que aguanta. Eh, otro que se llama bang line, este, es, un, es un mecate de alquitra, al, alquitranado. Es un, es un mecate delgado negro, este, que tiene alquitrán y cual te protege para la humedad y los amarres, es más delgado que el paracord, más económico, y puedes como es más delgado puedes transportar un más, más de ese tipo de, de mecate alquitranado se puede conseguir en ferreterías etcétera, por Amazon y etcétera, este la aldona es importante, ahora las estufas eh, que sea de gas propano, la puedes tener adentro un rato, calentarlo. Algo que quiero mencionar, que todo sea... Si, si, si compras gas propano, tener estufas de gas, gas propano, puedes tener un calentador de gas propano. Eh, puede haber eh, una linterna de gas propano. Puede etcétera etc. Entonces, que sea... Del mismo producto, diferentes eh, herramientas. No sé si me estoy dando a entender. Hay, hay gas propano este, de la marca Coleman, unos, unos frascos verdes, unos cilindros verdes. Entonces, estos sirven para diferentes eh, utensilios. Estamos hablando de una estufa, de un calentador, de una, en eh, este una, una este, este tipo de linterna este, de, de, de mecha. Entonces, y así. El gas propano puede durar muchos, muchos años y te sirve para diferentes este, utensilios. Si de plano se te
0: acaba el gas, por ejemplo, estaba viendo en internet que puedes hacer como que... Bueno, hay gente que ya tiene como un tipo horno afuera donde puede ser una... donde hacen panes o carnes asadas, no sé, en, en su ah, jardín, sí. pero no todos tienen sí. ese lujo. Estaba viendo que con ladrillos puedes hacer un tipo de horno y meterle leña y ahí cocinar, ¿no?
1: Sí, sí. Este, efectivamente, por ejemplo, otro, otro, algo que yo he hecho toda la vida desde niño, cuando iba de cacería, este, soy cazador este, desde niño, do, en una cabaña que, cuarto, eh, que íbamos, no había calefacción, pues, sin invierno, Esta zona del norte, pues imagínate. Entonces yo metía unas velas al baño y lo, y los, y lo mantenía cerrado el baño, dos, tres velas. Me decían, ay, qué romántico, yo me reía. Más romántico. Va a calentar un baño. Una, un par de velas. Velas de, de 20 pesos, de un dólar. de Esas velas blancas. Me pones un par de velas en un baño. Te lo va a calentar. Y si prendes el agua. Y si hay agua caliente, vas a ver que esa vela va a cortar la humedad. un ejemplo. Eso mismo puede ser en un cuarto. Este, un cuarto que esté pequeño. Eh, por ejemplo... Cuando, en estos fríos, me, otra persona me está diciendo, Oye, ¿cómo le hago en esos fríos? Métanse al cuarto más aislado el más pequeño, toda la familia adentro. ¿okay? Y duérmense todos juntos. Peguen camas en el suelo, sleeping bag. Hay que tener un aislante entre el suelo y, y donde duermes. Pero pongan varias camas juntos si pueden. Duérmense todos juntos y van a transmitirse calor. ¿No? Es, es, es por, conven- por convención. Entonces es algo este, que, que, que eh, le decía yo a unos sobrinos míos que están en San Antonio. Adelante.
0: Ahorita que estabas diciendo sí. eso, muy importante, también estaba leyendo eso de los sleeping bags, porque ellos uh, te protegen contra bajas temperaturas, entonces muchas veces, y no ponerlos precisamente en el piso, digo, si también casas de campaña, no. poner tu sleeping bag, incluso en la casa así de es. campaña estaban recomendando para los niños ponerla arriba de la cama, ¿no? Algo así.
1: Así es. Este, Aquí está relevado de, de, del piso, porque pues el piso está muy sumamente frío, entonces hay que elevarse del piso lo más posible, y yo inclusive a veces en verano llevaba mi sleeping bag cuando voy de campamento, pero no es que me meta adentro, sino es porque a veces el suelo está muy húmedo, y al rato andas todo mojado, entonces me servía de aislante, entonces todos esos tips vienen de la mano, pues el conocer, el practicar, eh, a veces son cosas de que te das cuenta por qué te equivocaste, ¿okay? porque... Eh, porque no solamente es lo, es lo que lees o lo que escuchas, sino hay que tratar, hay que averiguar y de una manera u otra equivocarse.
0: Exacto. ¿Sí? Le voy a decir esto a Gaby, a ver qué piensas a los dos, pero Gaby específicamente ahorita, porque, para que participe en esta conversación tan interesante. Algo que mencionaron en, en la plática que tuviste, Rodrigo, que se me hizo muy curioso, es, ¿es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo?
2: ¿Qué piensas de eso, Gaby? 100%. Mira, no, yo era una gran viajera antes de ser mamá y tuve viajes en donde la pasé espectacular porque llevaba yo todas mis chamarras que eran contra viento, contra humedad, contra todo y hubieron viajes en donde fui, fui muy miserable porque la verdad es que me llevé un suétercito, una chamarrita que pensé que me iba a funcionar y la pasé bastante mal. Posteriormente, de cuando, después de que me pasó esa experiencia, empecé a comprar realmente equipo muy específico con este conocimiento previo sobre los lugares a donde iba yo a estar. Entonces, si me sobraba el par de calcetines, quedaba excelente ahí en mi mochila, pero si los llegaba yo a necesitar, era realmente una bendición. Entonces, efectivamente, es mejor tenerlo y no necesitarlo en el caso, por ejemplo, muy específico, te estaba platicando un poco que estoy al, empezando a almacenar es, eh, granos. Eh, tengo planeado eh, almacenar pues algunos kilos de granos en, en mi casa. Si no lo necesito, está excelente. Si lo, ne- si lo necesito, bueno, pues ya lo tengo ahí. Pero si no lo necesito, ¿qué puedo hacer? ¿Lo puedes regalar? ¿Lo puedes donar? ¿Lo puedes distribuir a tu familia? Es realmente, como dice Rodrigo, es un cambio de mentalidad, de estar preparado y hacer un plan y platicarlo con toda tu familia. Decir, bueno, ¿qué más da? Ahorita tengo esta posibilidad de tenerlo en casa. Si no lo, si no lo utilizamos, lo podemos inclusive donar, ¿no? Y hacer todo, ser partícipe de una buena causa. Entonces, completamente tener visión No se trata de ser... Eh, de orientarnos al cons- cons- o sea, consumir más sin ser necesario, sino se trata de generar una conciencia de tener eh, preparado todos tus alimentos y todos tus eh, utensilios, pero por una buena causa siempre, ¿no? O sea, no caer en esto, porque hubo una, una dinámica, hubo un, una dinámica en donde entré en una discusión con mis amigas y dijeron, es que eso ser, ser consumidor, o sea, no lo vas a necesitar. Y no, es estar preparado y, y no caer en este tema de dejar en desabasto los supermercados por precisamente comprar algo que en grandes cantidades, y pues te das cuenta que no lo vas a utilizar porque no estuvo planificado. Entonces, completamente es el mejor, la mejor filosofía del prepper es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo,
0: básicamente. Sí, yo, yo lo que estaba pensando, no sé ustedes son más expertos en el tema, por ejemplo, si guardas latas, latas de comida, y no sé, cada un año estar checando cómo están las fechas de caducidad y donarlas y restablecer, o sea, tener otras nuevas, ¿no? O, o cómo ves, Rodrigo, otra, otra cosa también se me hace importante, las medicinas, ¿no? Cosas de primeros auxilios. Sí. Y cuando me refiero a eso... ¿Tú qué sabes más de eso, Rodrigo? Porque pensamos que es un botiquín de que los curitas y esto y ya, ¿no? Pero necesitamos algo más, más profesional, ¿no?
1: Sí, ok. Vamos a primero a lo que es la comida. Este, lo que decía Gaby. Eh, latas, normalmente, ¿cómo administrarte en tu alacena? Por ejemplo, compras una nueva. Si tienes una despensa, una alacena, supongamos, la más nueva la pones atrás. De preferencia con un Sharpie lo puedes poner en grande Porque muchas veces viene muy pequeño Y si trae, eh, si trae el embalaje con una etiqueta Entonces eso se puede, se puede deshacer Se puede, alguien la puede Inclusive hubo un niño, un hijo de un amigo Que le quitó todas las etiquetas a sus latas ah. Yo no sabía qué contenía ahí <risa> jugando, me dice Rodrigo. ¿Por qué no te hice caso? Porque en la tapa no le puse lo que era y, y la fecha. Su hijo chiquito jugando le quitó todas las etiquetas. Entonces la no sabía lo que era, ¿no? Este true story como dicen por ahí. Entonces poner este la, la más vieja a, adelante, la más, la más nueva atrás. Eh, volviendo a los al a las, a los botiquines. Yo pongo todo, son lo, de, lo denomino en tres fases, tres fases, los botiquines. Uno, botiquín individual, lo que a mí, lo que mi cuerpo necesita, o lo que yo requiero. ¿Qué es eso? Si tomas, si tomas pastillas para la presión, tener mínimo para tres meses pastillas de la presión. Si tienes pastillas por diferentes, cualquier enfermedad crónica o etcétera, si, si tomas ibuf, ibufreno y no aspirina, pues bueno, tener ibufreno y no aspirina, porque es lo que a ti te hace bien, no, no pensar en los demás. Eso es como la primera, este, por ejemplo, que a mí el alcohol me, 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 de una manera u otra me, me reseca y la oxigenada no, bueno, pues tiene una oxigenada que el alcohol, etc. Eso es un decir, o sea, tenerlo individual, el botiquín, tener un botiquín individual con las prescripciones para tres meses individualmente. Y luego sigue un, un botiquín familiar, lo que es lo que tu hijo, lo que tu hija, lo que tu papá. Ahí puede incluir eh, tu primer círculo, si tienes esposo, esposa y si hijos. Okay. Inclusive, este, hay que incluir a tu mascota. que okay. Si no la mascota, sí. pues la mascota de una manera u otra, eh, en, en problemas, cuando sugen problemas, es un gran... Te, te, da ánimos, ¿no? te da ánimos inclusive yo tengo perros Pastor belga malinois, pues es un, es un animal en la cual te va a proteger, es un pequeño amigo, yo le digo mi amigo porque te va a ayudar, es como mi hijo este, te va a ayudar a defenderte inclusive, es una alarma y aparte te va a ayudar a defender Entonces, tienes medicamentos para el perro, comida para el perro pero a la par tienes, ahí mismo agregas algo tu Familiares cercanos, ¿tu mamá o tu papá? ¿Okay? Si tu papá o tu mamá no tiene una no tiene esta cultura preparacionista, pero tú ya la tienes, entonces tú preguntas qué tipos de medicamentos son los que suelen utilizar para tú conservarlos. Entonces, no, ahí estás ampliando tu, tu margen. ¿okay? Este, y el nivel 3, eh, eh, de tipo botiquines, vamos, se le llama trauma kit. Tener equipo de, de trauma ya no es el curita ya no es la gasa ya no es este el mentolato mentolato deben ser años 80 70 no que nos ponían este es tramo que es un torniquete eh, gasa, es, me, vendaje tipo israelita, que es un, es una gasa con una una venda especial para, para hacer presiones eh, gasa hermostática, este que tiene un coagulante este hay un parche torácico, torácico el cual si tienes una, una, una herida de bala en el parte del tórax, te lo pones en la pones en la parte frontal, si tiene heridas, si tiene eh, proyectiles de, de salida, te la pones para atrás para que no se corra, para que no te en los pulmones, etcétera Para eso hay que saber utilizar todo esto. ¿okay? Pero dice mucha gente, dice, pero es que yo no tengo tiempo de aprender o no me gusta, pero es mejor tenerlo y como dice, no utilizarlo. Porque alguien puede saberlo utilizar. ¿Ok? Alguien puede saberlo utilizar. Este, un ejemplo bien sencillo. Hace unos 10 años, este, voy conduciendo, atropellan a un, a un motociclista, me bajo yo con mi botiquín, a, a un lado se baja otro carro, y el al lado era paramédico. Me dice, ¿qué lleva en su botiquín? Esto. Y agarra mis cosas y ayuda. Porque el paramédico iba para su trabajo. Me dice, no tengo nada. Adelante, Claude, dime.
0: Ahorita que mencionas eso, fíjate que el, un amigo de mi hijo fue a una Costa Rica de vacaciones cuando estaban en prepa. Se sale de, una, de un balcón y se abre la pierna se, con el vidrio y se cae. y no, por, Como por una hora nadie supo él porque él fue al cuarto solo del hotel, ¿no? Cuando se dan cuenta, llega el papá, que afortunadamente era doctor, pero les dijo, o sea, ¿dónde hay un hospital? No, estaba como a dos horas del hotel en Costa Rica, el hospital. Y sí, como tú dices, el doctor empezó, el papá de, del chavo este, que afortunadamente, como digo, era doctor, pero que si no hubiera sido su hijo, cualquier otro hubiera podido ayudar, empezó a pedir material ahí, ¿no? En el hotel. ¿Qué tienen? Díganme todo lo que tengan, tráigamelo. Y él ahí lo empezó a coser. El chavo había consumido alcohol, así que yo creo que el dolor no lo sintió tanto. Pero lo importante, como tú dices, es que alguien más lo puede utilizar, pero que lo tengas, ¿no? Y en esos momentos es crucial.
1: Sí. Este, aunado a esto, lo que dices, Claudia, por ejemplo, cuando vas a un lugar, siempre ten en cuenta cuánto estoy aquí ante un, un hospital. ¿Dónde está el hospital más cercano?
0: Y también, Gaby, por ejemplo, como tú dices, tú estás sola con tu niña, yo también, mi niña tiene ocho años, y como mujeres somos como que el pilar y van, van a tener que contar con nosotros en un momento de una emergencia, ¿no? Uno tiene que estar fuerte, uno tiene que saber primeros auxilios y uno tiene que actuar.
2: Claro, y siguiendo con, lo, con el punto que dice Rodrigo, eh, también aparte de vivir en, par- en varias varias partes del mundo este he, me he cambiado de, de, de residencia varias veces entonces lo primero que hago con mi hija es identificar cuáles son los riesgos para mí cercanos en donde vivo para darte un ejemplo de bebé vivimos en donde habían huracanes no o sea o, o posiblemente podían haber huracanes entonces identificar como bien dice Rodrigo, el hospital más cercano, ¿cuál es el posible riesgo? ¿Qué, debo de, qué, qué materiales debo de tener? Y pues viviendo ahí en Cancún era tener no, o sea, tu, tu madera para poner en las ventanas, este, tu tus suministros igual de una despensa, las lámparas, el radio, etc. Hoy en día que vivimos cerca de un volcán, aplica exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los riesgos y dónde se encuentran? ¿En, en qué radio me encuentro yo? para ubicar rutas de evacuación, para tener mis maletas listas. Esto aplica para todas las mamás. Camionetas o coches con, con gasolina, siempre. Este, tu maleta para tus hijos con ropa, como dice Rodrigo, para tres días con todos los aditamentos adentro, medicamentos que puedes tener. En caso de emergencia, ¿cuál va a ser tu ruta de evacuación? Entonces, eh, el mensaje yo creo que más bien para todas las mamás y amas de casa que no nada más se encuentran solas es tomarse el tiempo para planificar todo esto. Eh, todavía creo que tenemos hoy en día tiempo eh, de hacerlo, de ver cuáles son las prioridades, de estudiar el área donde viven, cuáles son los riesgos potenciales, porque hoy en día con este, eh, los cambios climatológicos o climáticos pues realmente puede suceder de todo y en todos lados, ¿no? O sea, ru- eh, lluvias torrenciales en donde no había lluvias, nieve como ya vimos al norte del país, en donde antes no nevaba, terremotos, etcétera. Entonces, poder identificar en dónde estás establecido, cuáles son tus riesgos, en dónde, cuáles son tus rutas de evacuación y tus, tus planes con unas metas bien establecidas de los tres días, los, eh, los primeros 30 días, 3 meses, y así puedes ir armando tu plan para comenzar a hacer prepper por distintas fases. No sé si quieras que te pase, acabo de encontrar una página web, eh, que si quieres les puedo decir más adelante, que a mí me pareció, pues la más indicada, como pues, estamos dando mucha información, y a lo mejor hay muchas mujeres que dicen, wow, siento algo de ansiedad, no quiero caer en pánico, quiero estar organizada. ¿Por dónde empiezo? Uh-huh. Hay una página que encontré que está muy buena. ¿Cuál es la página? Ok, se llama preparacionistas.org y me parece que es una española, ¿eh? por, por como estoy viendo, eh, no sé si sea de México o en España, pero tiene precisamente todo lo que estamos llevando a cabo en esta plática y, y Rodrigo con su gran conocimiento viene efectivamente cómo empezar, por dónde empiezo y, las, y la, la página viene organizada de tal forma que te dice literal por dónde comienzo, cuál sería tu fase 1, 2 y 3 en los distintos eh, eh, materiales o suministros que necesitas tener como dice eh, Rodrigo, el botiquín se puede hacer en fases yo mi alacena la estoy haciendo en fases con, con
0: todos sus suministros y es que es bien interesante porque, como dije al principio de este podcast, despertamos muchos que estábamos un poco confiados, ¿no? En, un, en una página aquí de Facebook de Dallas, voy a leerles algunos comentarios de las personas que decían, tenemos que prevenirnos porque el cambio climático sí está cambiando todo el planeta. Otra persona dijo, está mejor preparada en todos los sentidos, ya que la ayuda de las agencias gubernamentales nunca se van a dar abasto para ayudar a toda una comunidad, tendremos que ayudarnos nosotros y a nuestros vecinos antes de poder ser ayudados por agencias locales. Eso es importante porque a veces queremos también como decir, no, pues es que el gobierno no ayuda, o ellos no hacen, como que tenemos que actuar nosotros de primera mano, ya después si nos pueden ayudar, pero no pueden darse abasto para tanto. Y sabes, yo creo que esto, esta
2: conciencia está muy desarrollada en países europeos, por lo que he visto y leído. Ellos, eh, los, los preparacionistas, son muy distintos, eh, los europeos con los norteamericanos. Los europeos definitivamente tienen eh, una profunda desconfianza precisamente en las instituciones para hacerle frente a crisis. Inclusive el mismo gobierno les ha preparado, digamos, en países como Alemania, Finlandia, les ha preparado eh, páginas muy específicas que hablan sobre el preparacionismo para tener víveres para 30 días. Hay muchos países en donde les, les, les sugieren tener sus bunkers. Encontré también una página de una calculadora de Alemania en donde tú metes el número de personas y la, la calculadora misma eh, te da el número de víveres por calorías, por, por todo clasificado, para que tengas ya en tu casa. Entonces, efectivamente, en Estados Unidos es un poco diferente porque el preparacionismo que ellos tienen es más para desastres de tipo climatológico o climáticos. Y existen también quienes dicen, tiene el armagedón ¿no? En, en, un, en un tono ya mucho más... Eh, pues grande, pero efectivamente ahora en Estados Unidos se están dando cuenta que no siempre van a tener la ayuda de las instituciones y que necesitan a, o formar bien una comunidad o hacer planes entre sus, sus allegados y familiares para poder tener
0: eh, pues estos suministros en casa. Rodrigo, ¿y en México cómo está la situación?
1: <risa> Hasta la pregunta de risa, ¿no? Este, por ahí, empezando esto, por ahí leí que teníamos cinco días el gobierno para, de almacenaje de gas, Imagina ¿no? Imagínate, cinco días. Este, nunca, no importa en qué parte del mundo te encuentres, no importa, nunca vas a, de, no hay que depender del gobierno, de un gobierno, ¿okay? Eso es bien importante. Eh, otra, otra cosa eh, importante, este, no hemos hablado de la gasolina. ¿eh?
0: Eso te quería preguntar, muy importante.
1: Eh, eh, ahorita, aquí lo apunté, este, todo el mundo filas y filas, horas y horas para gasolina, o no, hubo, no había gasolina. Entonces, el almacenamiento de gasolina lo puedes hacer tranquilamente, puedes comprar en una, una tienda, una tienda de, especializada de este, de las que, eh, refaccionarias Los bidones de gasolina especializados Hay unos, los mejores son, son Jerry cans Lo que, lo que está aprobado por, por la OTAN O Nato Se llama Jerry cans Aprobado por, por la OTAN Son los más idóneos Son algo caros este, pero son más. Si no, comprarte bidones eh, de gasolina Y le tienes que poner de una manera u otra eh, Adentro un el, es, un, es un aditivo para que la gasolina no pierda este, las propiedades. Tenerlo en un lugar, perdón, dime.
0: Disculpa la pregunta un poco tonta porque a mí me da miedo guardar gasolina como mujer. Digo, yo no sé de eso. Entonces, ¿dónde se la puedes guardar que no sea un riesgo para tu casa?
1: Ok, si tienes eh, una pequeña bodega o un lugar cerrado que no está dentro de tu casa, tampoco en la cochera. Okay, en la cochera, enciendes carro, prendes tu carro. Conectas, desconectas. un lugar donde no conectes algo, ok, este le puedes, este, yo no tengo en una bodega fuera de mi casa, este, no todo mundo tiene bodegas fuera de tu casa, bueno, es normal. Entonces, este, o buscar un lugar donde esté eh, bajo techo, pero fuera de tu casa. La gasolina te pudra un año, y una vez que eh, está, está el año, pues la advierta tu, a, tu, a tu, a tu tanque de gasolina, de tu coche, auto, camioneta, y ya, y otra vez haces otra vez el mismo, ciclo.
0: Cuando dices fuera de tu casa, por ejemplo, aquí en Texas, las temperaturas llegan a más de 100 grados, y como podemos ver en el frío, en bajo cero, no importa, eh, que estén en una bodega que no tenga clima, eh, se guarda y está bien. Sí. Yo, vi,
1: yo vivo en los ciudadanos de Matamoros, Tamaulipas. Okay? Frontera con Brownville, Texas. Tenemos en verano la canícula, que son más de 42, 44 grados este, con, 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 con este, humedad de 80. El frío el lunes llegó a menos 13 grados, tuvimos 13 grados. Tuvimos una semana de promedio cero grados. No el frío de Dallas, pero sí el calor o más calor que Dallas.
0: Y en la bodega, ahí lo tienes sin aire acondicionado, sin nada.
1: Así es, simplemente eh, abro una ventana pequeña, la ventana este, para que circule el aire. Si veo que el tanque, este, a veces el tanque, dependiendo de qué, de qué está construido, se puede inflar. Normalmente tienen este, una válvula eh, o un, para que para saque sacar algo de, del gas que, es que se hace la, hace la gasolina. Okay? Este, no traer la gasolina paseando. Veo a uh, jiperos, etcétera, que traen tanque de gasolina arriba, el tren paseando. El tanque de gasolina arriba de tu jeep, que normalmente son los, que, los 4x4, por no traerlo en la ciudad, porque uno, llama la atención, dos, se está deteriorando con el tiempo. Entonces, guárdalo, sales a una ruta, sales a un lugar o algo, pues te llevas la gasolina. Pero no para andarlo paseando bien bonito, ¿no? Es como traer un arma de fuego aquí atrás. materialmente me te como traía el arma aquí atrás. El, ¿Para qué te sirve la
0: gasolina además del, de los autos?
1: Para tu generador, uh-huh. importantísimo. Yo tengo unos generadores para el generador. Es, tienes generadores normalmente tienen un recipiente pequeño que dura dependiendo del generador. Cuatro, seis, ocho horas, diez horas máximo un generador te dura la gasolina eh, funcionando constantemente. Entonces, pues para estarle este, poniendo gasolina a tu generador de energía. Este, a lo mejor no sales de tu casa, pero estás en tu casa y estás utilizando el generador, el generador constantemente. Hace dos años en Matamoros se nos fue la luz por 23 horas, en pleno verano. Yo prefiero que se vaya la luz en frío, que estamos aquí que en verano teníamos una temperatura de 44 grados okay, Celsius con una humedad de 80. Entonces, no puedes estar dentro de tu casa. La gente humió dentro de sus carros, prendió el aire acondicionado, o se fue a hoteles o a otros lugares. Tenemos 150 años de no bajar la temperatura a lo que bajó hace una semana. Pero bajó ya, entonces puede volver a bajar. Entonces, conocer en qué área vives y tener adecuadamente a lo que
0: exacto pero como pudimos ver ahora como dices no había pasado que bajara tanto en tantos años entonces ahorita nos está sorprendiendo el mundo aunque sorpresa entre comillas porque mucho es el calentamiento global que no lo queremos aceptar muchos y, y en realidad sí ya estamos viendo que nos va a afectar ¿no Gaby?
2: Claro. Ahorita me quedé pensando en el comentario que hizo Rodrigo de los 4x4 que van con sus este, tanquecitos ahí de gasolina exhibiéndolos. Una parte súper importante que estoy eh, también empezando a conocer dentro de la parte del preparacionismo es no exhibir tu alacena, no exhibir tu gasolina. Inclusive estoy por, por comprar mi generador de, de electricidad, de energía, no, que tus vecinos y que no, seas un, que no te conviertas en un blanco porque tú eres el que tienes comida, porque tú eres el que tienes agua y porque tú eres el que vas a tener electricidad. Si bien existe este sentido de comunidad y de poder ayudar, te estás haciendo un blanco muy importante para ser atacado invadido. Entonces, existen también ciertas reglas dentro del preparacionismo para tener... Vigilancia en tu casa para tenerlo todo bien resguardado con todas sus precauciones, claramente como la gasolina, pero para que no generes también esta envidia y que seas blanco a que asalten tu casa ¿no? y, y con tus hijos adentro. Entonces, esa parte yo creo que es como la para poder eh, tener todo bien resguardado. Eh, es como la parte final del preparacionismo. Por favor, no causes envidias. Y hay que estar bien preparados en todo sentido hasta para poder protegerte. Aquí en México no no, no podemos portar armas, pero sí podemos estar bien camuflajeados para no generar estas envidias, ¿no?
0: Muchas gracias, Gaby. Más adelante me van a dar sus consejos finales para este podcast. Algo que te quería comentar, Rodrigo, es que en la plática que diste ayer comentabas de un filtro que tienes manual que se me hizo súper interesante y barato y pues te saca de apuros, ¿no?
1: Sí, este, lo cargo conmigo todo el tiempo. Lo tengo, como he mencionado, el eh, preparamos por etapas. ¿okay? Por tiers, se le puede decir en inglés, o etapas o fases. Este, por ejemplo, lo primero es EDC, lo que cargas contigo a diario. ¿no? Puede ser desde tu celular, tus gafas, tu cartera, tu monedero, eh, una navaja, un o un encendedor, una linterna. Este, etcétera lo que cargas contigo en tu bolso en tus bolsas de tu pantalón o tu bolso este, en tu muñeca, o en tu cuello o en tu cintura ese es el EDC el otro se llama Get Home Back este, lo que cargas a diario en una pequeña mochila yo lo llevo de mi casa a mi oficina me mi oficina en mi casa o si salgo, o si cruzo la frontera que, porque vivo en Matamoros y la mitad de mi vida la a Matamoros la otra mitad la en Texas entonces, que lo que traigo en mi coche sea legal. Número uno, que sea legal. ¿Okay? Dependiendo en, tú, en tu zona que vivas. Eh, dos, eh, que sea portable, que no llame la atención. Nada, eh, como hace rato decía este, Gaby, no llama la atención. Bien importante. Por ahí decíamos, este, hay, que, hay que hacer unas calcomanías para identificarnos. Yo dije... No, 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 no. Si le pones calcomanías a tu carro de preppers, este, segunda enmienda, este, eh, no sé, que le pongas, este, la la calcomanía de Apple, que todo el mundo la pone. Cualquier calcomanía que pongas a tu carro va a decir, él tiene eso. Ese es algo, es algo importante que debes de cuidar. No llamar la atención, este, para... Pues evitar ser saqueado, robado, asaltado, etcétera.
0: Platícanos de ese purificador de agua. Ah, que... purificador.
1: Bien, este, es uno sencillo, marca Sawyer. Eh, tengo varios, el cual eh, me funciona perfectamente y de una manera u otra lo conectas, lo puedes poner en tu, en tu, un bote común y corriente de, de agua, un bote, botellín de agua, lo puedes conectar, tomar, este, hay, hay diferentes tipos de, eh, de filtros. Hay una cantidad enorme, enorme. Tengo varias marcas. Eh, pero me gusta más eso por lo pequeño, eh, por la eficiencia, por la eficiente, perdón. También, no voy a tomar agua tampoco de un... de un pozo que esté estancado el agua. ¿okay? Entonces... Eso lo utilizo para no tomar agua eh, corriente de, de grifo, puede decirse. ¿okay? Este, en estos días no puedes cepillarte los dientes con agua de grifo porque sale ñeja. Entonces, si estás en un lugar este, que tienes que cepillarte los dientes, pues agarras agua, lo pones en ese filtro y te cepillas los dientes con el con, filtra del agua. Aquí estamos hablando... De que no estás en un problema apocalíptico y, y no hay agua y es el filtro. Estamos hablando para el día a día. No estamos hablando de que te quedaste sin agua y tienes que ir a un pantano y beber agua directamente del pantano, ¿ok? Porque estás en la naturaleza. Estamos hablando de, de un tema día a día, ¿ok? Porque el agua que sale para lavarte los dientes es... Está contaminada. Tú lo abres y sale nieja, ¿no? Okay.
0: Incluso adelante. cuando viajas, por ejemplo, Gaby, que vas a hoteles que, o en Europa, por ejemplo, que está carísima el agua, pues con un filtro de esos manuales facilito, pues ya tienes tu agua, ¿no? Sí. Otra cosa Mira. que, fíjate, yo no soy prepper, ni mucho menos, pero muchas cosas que yo han, desde siempre he hecho y... Pero lo vas a hacer. Exacto. <ríe> 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 lo voy a hacer ya eres. Unas cosas que yo hacía, que hay gente que trae la cajuela súper limpia y mis respetos, pero yo siempre traigo cosas en la cajuela, fíjate. Siempre traigo como que ropa extra, siempre lo he traído. Por ejemplo, cuando trabajaba a tiempo completo que tenía que usar high heels, tacones, siempre traía un par de tenis, siempre traigo un par extra de zapatos en el carro. O sea, nunca sabes, un accidente. Como ahora vimos en Texas, una carambola y estuvieron atrapados muchos por horas. Si tienes que salir corriendo del carro, del freeway, o sea... Que tengas
1: tenis extra, que tengas cosas, ¿no? Sí. Eh, fíjate que en, en tu mochila eh, que debes de tener, debes tener un cambio completo. Este, yo en el grupo he, he puesto todo lo que yo tengo en mi mochila. Este, no pasa nada, está en mi mochila. Una de las cosas que pongo es en un... Yo pongo un pantalón, en este caso puede ser gris o color khaki, un pantalón tipo cargo, delgado, pongo una trusa, eh, underwear, este, pongo unas calcetas que, son, que sean de 100% lana, y pongo una, una camisa, una, una camisa, una, t-shirt, okay, una camisa y todo lo hago, lo, lo hago en un pequeño paquete. Este, eso me sirve de almohada. Me, me ha servido de almohada cuando voy de camping o de cacería, y también sirve para tener Tienes un, un cambio completo, tienes calcetas, tienes una, una este, ropa interior, tienes un pantalón y tienes una camisa. Si te manchas, si, si una mancha, tienes un accidente, un incidente, lo que sea, esto te mojas simplemente, pues te mojaste porque te cayó una lluvia torrencial y llegas a tu, de hecho yo en mi carro tengo un, un cambio completo de, de, de todo, de todo porque me he mojado, porque me sale una reunión y ando todo mojado, empapado, o huelo simplemente a carnitas, ¿no? O sea, entonces ando apestoso a chicharrón o a lo que sea, pues te cambias con ropa de lo que traes todos los días y pues adelante con tu reunión, ¿no?
0: Ahorita que menciona lo del cambio de ropa, estaba leyendo en la lista que les leí al principio también que sí es importante la ropa interior, o sea, comprar varias cuando te, en, tu, en la caja que tienes de emergencias meter meter, te puedes cambiar una muda de ropa, pero la ropa interior meter unos cuatro o cinco, ¿no? Ahí, muy importante. Gabi ¿algo que quieras decirnos antes de terminar?
2: Pues yo nada más quiero resumir, Clau, que muchas de tus escuchabientes que son mujeres eh, se van a poder identificar hasta cierto grado en que ellas ya tienen un poco de conciencia sin poder entrar dentro de esta definición mucho más a fondo, pero toda mamá sabe que todas tenemos una mochila en nuestro coche, quizás una cobija, una botella de agua extra, que este plan de entrar a ser prepper, eh, no lo vean con ojos de qué ansiedad y qué pánico, no sé nada. Es meramente con nuestras habilidades ya de amas de casa, de ser mujer, de, ser, eh, de tener esta precaución, la van a llevar al siguiente nivel con todo el tiempo, con toda la dedicación. Existen muchos, eh, muchas, mucha información en internet, las páginas y los videos que les mencioné son buenísimos que lo tomen con toda, la, con toda la filosofía y con toda la paciencia, que no se llenen de, de este miedo y, y que verán que sus habilidades caen muy bien eh, dentro de este ser preparacionismo. A mí me, me ha encantado eh, desde ser viajera y tener esta conciencia desde muy chiquita. Ahora veo cómo todas estas habilidades caen en lugar. Este, cuando empiezo a hacer este preparacionismo, todo mundo, el, el prepper de hoy en día, Rodrigo, creo que tú también te has dado cuenta que ha evolucionado, hay más mujeres involucradas y el prepper de hoy en día puede tener una cara de ama de casa, como de un señor más grande, como de unos chavos, ¿no? Entonces, eh, pues estamos muy a tiempo de, de, de llevar a cabo este, este plan de ser prepper
0: y pues bienvenidos todos. Muchas gracias, Rodrigo. Algo que nos quieras resumir de los preppers.
1: Primero que nada, felicidades a ti por iniciar el tipo de, de charla, de podcast, porque despiertas muchas conciencias que la gente nunca es tarde para prepararse. Pero yo digo, tampoco vas a aprender a nadar en un tsunami. ¿okay? Tampoco vas a aprender a defenderte en un combate con alguien saltando. Tampoco vas a aprender a... Bueno, este, pilot, eh, puedo poner miles de ejemplos Pero vamos a lo más básico Iniciar Con algo Inicien con una despensa tener, Empiecen por tres días Se van, tres semanas, etc. Eh, eh, bien importante En la página de Preppers México de Facebook Preppers México en mayúsculas Yo eh, tengo dado de alta Una lista que hice Un checklist Que comprar semanalmente para tener tu mochila de supervivencia o 72 horas también se llama booger back tener una alacena este una alacena completa para aproximadamente una semana de comida tener agua tener gasolina y tener los víveres necesarios hice una lista empecé eh, una lista de compra semanal para que tu compra no sea muy muy gener- generosamente eh, alta en lo económico, entonces ir comprando semanalmente poco a poco, pero no ir comprando a los sonso por si me puedo o, o si me se permite utilizar esta palabra, hay que hacer un checklist una lista en la cual vas a ir comprando de acuerdo a tus necesidades y pues, también de acuerdo pensando en un futuro, entonces esta lista que hice está en PDF todo el mundo le puede acceder, está Peppers México, México en el grupo de Facebook este, es muy fácil para iniciar. La hice y se la empecé a mandar amigos que, que iban iniciando el año pasado en esto. Eh, vienen igual el equipo de limpieza, este, las máscaras. Hoy nos olvidamos de la pandemia, todos olvidamos de la pandemia, todos está con el gas y, y el, el frío. Y ya para terminar, que no nos vean como aquellos locos apocalípticos, ¿okay? aquellos también. Eh, locos en Estados Unidos van en la mano con la gente Ah, ti tiene armas y es peligroso no, No para nada Este, la gente inclusive que, te, que tienen armas es la gente más tranquila porque sabe utilizarlas y sabe lo que representa tener un arma legalmente comprada y con entrenas este, que no nos vean de una manera diferente porque cuando las cosas fallan, nos buscan a nosotros entonces, y aparte, hay que ser conciencia, porque si tú tienes algo que tu vecino, tratar de ser conciencia con tus vecinos. Porque tú puedes estar bien, tu almacén, estás consumiendo, tienes energía, tienes víveres, etc. Pero tu vecino está en tan muy malas condiciones o pues está pa- pasando por tiempos difíciles. Entonces, hacerle conciencia a tu vecino, pues si no, tu vecino va a tu casa a tocarte. Primero, hay que a tu familia. Ok. Hay que, de una manera u otra, eh, convencer a tu familia, esposo, esposa, hijos, que es una forma de vida que te va a ayudar, ¿okay? Tampoco no, estar, no hacer muchos gastos, que sea lo que vas comprar, que sea efectivo. Eh, empieza, ¿cómo en tu lugar donde vives, o lo que están escuchando, cómo buscar este tipo de gente, o cómo buscarnos? Uno, por redes sociales, Okay que puedes agarrar de redes sociales, tips, este, enseñanzas, ver equipos que funcionan y que no funcionan. Otro, eh, por ejemplo, en un gimnasio, la gente a veces en gimnasio, pues también le gusta, si se si le gusta prepararse físicamente, pues también le gusta prepararse para otras cosas. Los campos de tiro, es, los clubes de tiro, los, los clubes de caza, de pesca, este, los clubes de, 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 de campismo, los, los clubs que hay de, este, de trekking, de caminatas al aire libre, este, los clubs que hay de los mercados, ¿eh? los mercados, los farmer markets que, que hay en todo Texas. Así, vea Claudia, que hay. Entonces, en los, esos mercados la gente fabrica sus propias mermeladas, sus propias eh, salan comida, preparan su comida. Entonces, hay muchas formas de, de ver dónde puedo haber en, en, en su, tu ciudad. Eh, preparacionistas para hacer eh, de una manera grupos empezar, y entre sus grupos apoyarse lo más idóneo sería primero iniciar con tu familia
0: pues muchísimas gracias por todos estos consejos y como tú dices estamos abriendo los ojos muchos de nosotros y, y compartir esta información me da mucho gusto que nos hayas orientado y también a ti Gaby como mujer como ama de casa nos identificamos muchísimo gracias a los dos por su tiempo y gracias a todos los que nos escucharon nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué onda, Cloud, Pero claro que quiero que regreses, Rodrigo y Gaby, porque de esto hay mucho, mucho material. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias, gracias a todos. Hasta la, Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias. Bye. Bye.